0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The State of Process Automation. Mein Name ist Christoph Bacher und es freut mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Mein heutiger Gast ist die Gründerin und Geschäftsführerin von Culture und das heutige Thema Future Skills. Welche Fähigkeiten braucht man, um die digitale Transformation zu meistern? Hallo und herzlich willkommen, Frau Professor Dr. Katja Nettesheim.
1: <lacht> Hallo Christoph. Ja, das mit den Titeln, das lassen wir ja glücklicherweise im Du gleich weg, von daher brauchen wir da nicht, keine weitere Zeit mit verschwenden. Schön, dass ich da sein kann, ich freue mich sehr aufs
0: Gespräch. Danke, dass du dir auf jeden Fall Zeit genommen hast. Ich habe jetzt mal ganz kurz beschrieben, was du machst. Ich weiß, du könntest wahrscheinlich eine ganze Folge damit füllen, aber erzähl mal jetzt aus deiner Perspektive einfach, was macht Culture, was steckt dahinter und mit welchen Themen beschäftigst du dich tagtäglich?
1: Okay, aber oh, das sind viele. Aber fang mal an. Also ähm, du sagtest ja schon, ich bin Gründerin und Geschäftsführerin von Culture. Culture haben wir 2019 gegründet und Culture ist, ist so sage ich es gerne auf Englisch, weil es auf Deutsch sich blöd anhört, Culture ist eine Behavior Change Engine, die das im gesamten Unternehmen moderne Verhaltensweisen verankert. Und damit ist Culture letztendlich der verlängerte Arm und das Megafon für die Transformer. Na, also für all diejenigen, die das Unternehmen modernisieren, nach vorne bringen wollen, aber halt auch nicht überall zur gleichen Zeit 24 Stunden lang sein können. Die können sich mit Culture selber verstärken, amplifizieren, verlängern und verstetigen. Und das nutzen moderne Führungskräfte in Unternehmen wie Siemens oder Ivonic oder Wacker bei Bristol Myers Squibb, bei. Äh, Dumont und so weiter, wo wir alle verschiedene Arten von Transformationen mit und für den Transformator dort umsetzen. Das gelingt uns deswegen, weil die Führungskräfte und die Mitarbeitenden Culture mögen. Die mögen das nämlich deswegen, weil es so eine Art von Werkzeugkasten für sie ist. Und nicht nur ein Werkzeugkasten, der ihnen neue Methoden gibt, sondern auch ein Personal Trainer, der sie beständig dazu anhält, diese neuen Methoden zu nutzen. Also man könnte auch sagen, sowas wie Freeletics for the Workplace. Also Training für moderne Arbeitsweisen. Und damit können wir die Zusammenarbeit eben viel angenehmer gestalten, die Unternehmen zukunftsfähig zu machen, weil das ist nämlich seit 2005, seit ich mich mit der Transformation von Unternehmen beschäftige, tatsächlich mein Ziel. Zukunftsfähigkeit durch bessere Führung und Zusammenarbeit. Also wenn man es pathetisch ausdrücken will, die Rettung der europäischen Wirtschaft.
0: Perfekt und da steigen wir am besten auch gleich tief, tief ein und zwar, du hast vorher so schön gesagt, modernisieren und das Unternehmen nach vorne bringen. Wenn es darum geht, dann sollten die Führungskräfte schon mit ja, ganz gut aufpassen, weil im Prinzip sollte man als Führungskraft ja genau das machen und damit wir dann gleich zu diesem Punkt kommen, wie sieht so ein moderner Führungsstil aus, müssen wir mal ein bisschen zurückschauen und verstehen, wie sah denn der alte Führungsstil jetzt speziell aus deiner Perspektive aus und warum funktioniert der in der heutigen Welt nicht mehr?
1: Ja, also ich meine, viele der Hörerinnen und Hörer und auch ich haben alte Führungsstile auch schon jahrzehntelang miterlebt und auch darunter gelitten. Wenn man das ein bisschen wohlwollend beschreibt, um auch die innere Verfasstheit von den Führungskräften besser zu verstehen. Ja, die sind ja auch nur Menschen. Früher verstand sich die Führungskraft als der klassische Held. Ob er es dann war, er oder sie, aber meistens er. Deswegen bleibe ich jetzt mal bei er. Ob er es dann war oder nicht, es steht wieder auf einem anderen Blatt, aber er verstand sich als solcher. ja Als derjenige, der alle Fäden zusammenhält, ohne den es nicht geht, der immer Stärke und Überblick beweisen muss, der, in den alle vertrauen, um sie quasi wie ein Familienvater durch die Stürme der Wirtschaft zu führen. Ja, der kümmert sich heldenhaft um alle Belange und nimmt, übernimmt auch die volle Verantwortung. Und aus dieser vollen Verantwortungsübernahme ist dann natürlich auch ganz verständlich abgeleitet worden, dass er auch das alleinige Sagen hatte. Weil wer die Verantwortung hat, muss am Ende bestimmen, anders geht das dann auch nicht auf. Das heißt, das war so die Grundlage für, woher dieser herkömmliche Führungsstil kam. Aber der hat schon per se, schon längere Zeit nicht mehr gepasst, nicht mehr funktioniert. Ja, weil wenn wir früher, ich hatte vor Culture, hatte ich eine Beratung. Wenn wir früher mit Führungskräften gesprochen haben, um sie dazu zu motivieren, ihren Führungsstil zu verändern, dann haben die genau aus dieser heldenhaften Haltung die waren viel zu busy dafür. Ja, und die machen OKAs auch schon seit 30 Jahren. Den konnte man nicht erzählen, weil sie waren ja schließlich die Helden, mussten auch, um weiter zu funktionieren, an diesem Selbstbild festhalten. Aber wenn man sie dann mal ähm, anonym befragt hat, ja, zum Beispiel der Bert, was Führungskräfte-Monitor macht das, oder Führungskräfte-Radar macht, das regelmäßig, dann waren die Werte echt erschreckend. Ja, 33 Prozent der Führungskräfte, die starke Selbstzweifel haben an ihrer Führungsleistung. Und 25 Prozent, die so starke haben, dass sie am liebsten ihre Führungsrolle zurückgeben wollen. Das heißt dann also schon auch, dass dieses Heldentum nicht bis ins Allerletzte gern gelebt worden ist. Heißt dann in der Folge, unglückliche Führungskräfte, unglückliche Mitarbeitende, unglückliche Familien. Und das ist ein weiterer Punkt, den wir uns nicht weiter angucken wollten.
0: Und liegt es dann eher, wenn wir jetzt anschauen, eben, dass die Führungskräfte mit diesem System nicht glücklich sind, lag es dann wirklich am System oder dass die Führungskräfte einfach nicht die Qualifikationen gehabt haben, die sie für dieses System brauchen?
1: Oh, das ist äh, eine gute Frage. Also zum einen ist natürlich so ein unfreies System mag eigentlich niemand gern, ja? weil mittlere Führungskräfte sind ja auch geführte und viele von denen haben den Druck, den sie bekommen haben, einfach nur weitergegeben, weil es quasi unmenschlich ist. Ein unmenschliches Verlangen ist, den Druck, den man bekommt, abzupuffern und nicht weiterzugeben. Ja, da gehört schon wahnsinnig viel Stärke dazu, das äh, zu handhaben. Und da gibt es nur sehr wenige, die das können. Na, also zum einen ist das System. Zweite, da hast du natürlich recht, ähm, es wurden, werden äh, in diesem System halt auch ganz viele Leute befördert, die nicht zu Führungskräften geboren sind und nicht zu Führungskräften gemacht worden sind vorher. Und der dritte Punkt ist, den hattest du jetzt noch nicht angeschnitten, das System passt nicht mehr zur Welt. Und das ist die eigentliche Krux, weil dann brauchen wir auf den beiden anderen Dimensionen überhaupt nicht zu arbeiten.
0: Und gehen wir gleich auf den Punkt 3 ein. Warum passt dieses System eben nicht zur aktuellen Welt?
1: Also im Prinzip haben sich ja, oder... Es haben Sie ja zwei Dinge inzwischen rumgesprochen, sodass man da gar nicht mehr viel argumentieren muss. Ja? Das eine ist, wir leben zumindest in einer WUCA-Welt. Es gibt jetzt auch schon andere Akronyme, aber jetzt, darauf kann man sich einigen. Die Welt ist volatil, unsicher, komplex und mehrdeutig. Zudem leben wir in einer Wirtschaftswelt, die geprägt ist von neuen Erfolgsfaktoren. Es ist halt nicht mehr so, wie wir alle es damals in der Uni gelernt haben oder in der Fachhochschule oder es uns angeeignet haben, inzwischen funktioniert oder sind die Erfolgsfaktoren anderer. Wir leben in einer digitalen Wirtschaft und da lebt jeder drin, egal ob er digitale Produkte hat oder nicht, weil er hat. jedes Unternehmen hat Kunden, die in dieser digitalen Wirtschaft sozialisiert werden und auch versaut werden. Ja, One-Click-Buying kennen wir alle und das erwarten wir ja inzwischen irgendwie alle, auch wenn wir Stahl kaufen. Ja, also ich kaufe jetzt persönlich nicht so viele Stahl, aber es gibt ja äh, Generation Y-Einkäufer, die Stahl kaufen und die dann äh, sich fragen, was, Faxmaschine? Deswegen, äh, die Welt hat sich verändert, das Konsumentenverhalten hat sich verändert und die Erfolgsfaktoren sind eben andere. Früher waren Erfolgsfaktoren vielleicht sowas wie möglichst genaue, passgenaue Planung, die sämtliche Eventualitäten schon in der Planung abgedeckt hat. Heute sind Erfolgsfaktoren jetzt aus unserer bald- 17-jährigen Erfahrung mit der digitalen Transformation eher solche Dinge wie Kundenorientierung da, oder Kundenzentrierung sogar, ja? Datenzentrierung, Anschlussfähigkeit an neue Technologien und eine hohe Attraktivität für Mitarbeiter. Das hat mit Planung per se erstmal gar nichts zu tun, im Gegenteil. Ja? Denn vieles von dem widerspricht den herkömmlichen Regeln des Managements, ja? Also wenn wir in der VUCA-Welt leben, dann weiß es niemand mehr so genau, auch Führungskräfte nicht, selbst Führungskräfte nicht. ja. Und wie sollen sie da langfristig planen? Ja? Und dann auch die Frage, ich meine, strategisches Management und Mifri und was weiß ich was, das waren ja irgendwie die Königsdisziplinen des Management. Wozu eigentlich noch? Wenn sich alles so schnell ändert, dann ist das einfach kein effizienter Einsatz von Zeit mehr. Ja? Und das heißt, die Qualifikation, die Fähigkeiten, die man in dem Bereich entwickelt hat, sollten besser auf was anderes übertragen werden. Und überhaupt, wenn wir sagen Kundenzentrierung, also der Kunde ist das Maß aller Dinge, wie soll dann Top-Down-Management funktionieren? Wie soll dann einer oben die Entscheidungen treffen?
0: Und jetzt kennen viele natürlich eben, so wie du gerade angesprochen hast, Top-Down-Entscheidungen, es gibt eine große Hierarchie, eine Pyramide und jetzt hast du gerade gesagt, Kundenzentrierung, Datenzentrierung, ich darf den Anschluss an die neuen Technologien nicht verlieren. Wie muss dann dieser neue Führungsstil aussehen?
1: Ja, also das hat verschiedene Ansätze und da gibt es auch verschiedene Meinungen zu. Aber wir sehen das, also wenn wir nochmal diese vier Faktoren nehmen, sehen wir zum einen beim Thema Kundenzentrierung erheblichen Anpassungsbedarf von Führungsfähigkeit. Ja? Weil wenn es darum geht, den Kunden zu verstehen, dann darf nicht mehr der Chef das Sagen haben, sondern derjenige, der am nächsten am Kunden ist. Und wenn das der Chef ist, ist super, ist aber selten so. Ne? Sondern es ist der Mitarbeitende im Callcenter oder es ist der Marketingmitarbeiter oder die Marketingmitarbeiterin oder es ist derjenige, der beim B2B-Sales zum Beispiel st also Stunden verhandelt mit dem Kunden oder die Sachen spezifiziert und anpasst. Also die Leute, die am nächsten am Kunden dran sind, deren Meinung sollte am meisten Gehör finden und nicht mehr die des Chefs. Das ist ein erheblicher Paradigmenwechsel. ja. Und wenn wir auch davon reden, dass Kundenbedürfnisse erfüllt werden müssen, dann müssen Mitarbeitende Zeit haben, Kundenbedürfnisse zu verstehen und auch eine Freiheit, auf Kundenbedürfnisse zu reagieren. Das heißt, und zwar auch schnell zu reagieren. Ja, wir hatten es gerade von One-Click-Buying. Heutzutage hat ja niemand mehr die Geduld dafür zu warten, bis du oder ich mit meinem Chef und der mit dem chef und der mit dem chef, -Chef, und der mit dem chef, -Chef, -Chef geredet hat, um zu klären, ob jetzt äh, eine Kundenanfrage geklärt werden kann oder nicht. Das heißt, Leute müssen Freiheit haben. Und das ist auch kontraintuitiv im Verhältnis zum herkömmlichen Führungs äh, Führungsstil. Und das macht ganz viele Mitarbeit äh, Führungskräfte aber auch Mitarbeitende, unsicher. Ja, weil zum einen sind die verunsichert, weil die herkömmlichen Führungsinstrumente nicht mehr funktionieren, hm, stumpf werden quasi. Und dann merken sie, sie wissen es selber nicht mehr so genau. Und dann sollen sie auch noch irgendjemandem, den sie bislang für weniger meist für weniger kompetent gehalten haben, auch noch Entscheidungsfreiheit geben. Ja, das kann ganz schön furchtanflößend sein. Und das ist so ein Punkt, den habe ich, auch in eigener Erfahrung als nicht so ganz angenehm wahrgenommen. Ja. Aber das kann man kompensieren, ja, indem man quasi nur noch die grobe Richtung, die Anleitung, den Sinn äh, vorgibt und ansonsten eben Freiheit gibt, zu handeln im Sinne dessen, was wirklich das nachgewiesene Kundenbedürfnis ist. Und wenn ich sage nachgewiesenes Kundenbedürfnis, dann geht es darum, dass man sich eben, und da kommt der zweite Punkt rein, nicht auf Einzelmeinungen stützt und vor allem auch nicht auf die eigene Meinung, sondern auf die Daten. Die Daten sind der Freund der Mitarbeitenden, die plötzlich viel mehr entscheiden müssen dürfen müssen als früher und der Führungskraft, die den Mitarbeitenden diese Freiheit zugestehen muss. Denn, muss man ja auch mal sagen, ich habe gerade so gesagt, und ich habe überlegt, ob ich das sagen soll. Die Führungskraft hat die Mitarbeitenden als weniger kompetent wahrgenommen. Nicht, weil die dümmer wären, sondern weil die Führungskraft eins im Voraus hatte, nämlich Erfahrung. Ja? Erfahrung ist das soziale Kapital der Führungskraft. Und äh, das haben wir uns ja auch über lange Jahre mit viel Blut, Schweiß und Tränen redlich verdient. Und deswegen tut es mhm. zumindest mir manchmal ein bisschen weh, wenn ich das in den Schrank stellen muss. Ja? Aber... <lacht> Erfahrung bezieht sich halt auf die Jahre, wie sie bislang waren. Und wir leben in Zeiten, wie es sie noch nicht gab. Das heißt, sich zu stark auf die Erfahrung zu fokussieren, ist echt der verkehrte Ratgeber ja, und kann zu einer großen Stolperfalle werden. Und das, sich einzugestehen und sich da in gewissem Maße auch zurückzunehmen als Führungskraft, ist wahnsinnig schwer, aber fällt leichter, wenn man sich nicht der Mitarbeitermeinung beugen muss, sondern den überwiegenden Daten. Und deswegen sage ich, Datenzentrierung ist das A und O. Weil äh, damit können dann eben auch die richtigen Impulse, nämlich die aus dem Hier und Jetzt, in die Entscheidungsfindung reingenommen werden. Das heißt, wenn man das nochmal zusammenfassend sagt, und ich meine, natürlich gehört auch was von den Mitarbeitenden dazu, aber wenn man das nochmal zusammenfassend sagt, würde ich sagen, mehr Handlungsspielraum, allgemeine Orientierung, plus Vertrauen der Führungskräfte kombiniert mit einer datengetriebenen Entscheidungsfindung und einer Ergebnisorientierung von Seiten der Mitarbeitenden. Und dann ist ein Team auch unter den Belastungen einer digitalen VUCA-Welt extrem leistungsfähig.
0: Du hast jetzt eben genau diese Veränderung beschrieben. Zu dieser Veränderung gehört natürlich, die Führungskräfte müssen sich verändern, die Mitarbeiter müssen sich verändern, aber auch natürlich, im Unternehmen müssen sich gewisse Rahmenbedingungen verändern. Wie sieht das konkret aus?
1: Im Unternehmen muss ich eine ganze Menge verändern. Na? Also all das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, die gesamte Führungskultur muss sich verändern. Aber darüber haben wir schon gesprochen. Aber da gibt es natürlich auch gewisse Strukturen und Infrastruktur, die sich ändern muss. Und jetzt weiß ich, dass deine Zuhörer und Zuhörerinnen ja stark interessiert sind an Software-Tools und Prozessen. Ja, Und da gibt es auch eine Menge, was ich tun muss. Ja, Insbesondere, das ist mir neulich erstmal aufgefallen, als ich darüber nachgedacht habe, beim Thema datengetriebenes Entscheiden. Datengetriebenes Entscheiden ist ja eine kulturelle Frage. Das ist aber eine kulturelle Frage, auf die gerade die CIOs, einen erheblichen Einfluss haben. Es sei denn, es gibt auch noch Chief Data Officer, ja, das gibt es aber nicht in so vielen Unternehmen. Aber die CIOs können dadurch, dass sie Daten vernünftig sammeln, äh, bereinigen, aufbereiten, den Zugang schaffen, den Zugang leicht machen, die Nutzung von Daten so leicht machen, dass jeder total Bock hat, da reinzugucken in das Data Warehouse oder den Lake oder was weiß ich was, ja, können die in ihrem, aus ihrer angestammten Positionen raus, die digitale Transformation oder überhaupt die, die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens massiv beeinflussen, indem sie eben die Grundlagen herstellen für das datengetriebene entscheiden. Weil klar ist, niemand wird Datengetrieben entscheiden, wenn die Daten nicht zugänglich sind oder nur mühsam zugänglich sind, was es ja auch gibt oder wenn es nur Experten lesen können. Ja, es muss also eigentlich so sein wie Outlook oder anderes.
0: Und wir haben jetzt schon darüber gesprochen, eben auch diese Veränderung, Verantwortung abgeben, mit neuen Technologien umzugehen. Jetzt ist dauernd dieses Thema Datenkultur erwähnt worden. Jetzt ist logischerweise klar, glaube ich, jedem, dass man dafür neue Fähigkeiten braucht. Und wenn wir da jetzt mal drauf eingehen, fangen wir mal am besten nicht, nicht mit der Führungskraft an, sondern mal mit den Mitarbeitern. Welche Fähigkeiten braucht man denn als Mitarbeiter, dass man eben da diese, mit dieser Verantwortung umgehen kann, und mit dieser neuen Situation einfach ja diese handhaben kann.
1: Also ich habe ja vorhin schon mal angetippt, dass das natürlich ohne eine Veränderung der Mitarbeitenden und auch eine, vor allem eine, Ergebnis, eine Verantwortungsübernahme für das Ergebnis der Mitarbeitenden nicht funktioniert. Das heißt, wir sehen hier zumindest in der Haltung eine, Über-, eine Übertragung von Verantwortung ja, wir hatten ja vorhin über die heldenhafte Führungskraft gesprochen, die jetzt alle Verantwortung auf sich nimmt, auf eine geteilte Verantwortung im Hinblick auf eine Führungskraft, die auch ihre Grenzen kennt und benennt und sowas sagt wie, Leute, wir schaffen das nur gemeinsam. Es ist sinnvoller, wenn ihr auch Entscheidungen trefft. Da schreit erstmal jeder Mitarbeitende, Yippie hurra, ja. Und dann kommt aber der zweite Halbsatz. Es ist sinnvoll, dass ihr auch Entscheidungen trifft, aber dann auch Verantwortung für die Ergebnisse übernimmt. Und das ist der Teil, der häufig nicht so, so beliebt ist, aber ohne den es nicht geht. Und das versteht dann auch jeder relativ schnell. Ja? Das heißt, um hier mehr Eigenverantwortung auch zu übernehmen, muss es natürlich von, der, von den Mitarbeitenden auch erstmal so eine gewisse Bereitschaft geben. Diese Bereitschaft entwickelt sich, Häufig sehr schnell, wenn die Führungskraft den Mitarbeitenden klar macht, dass das Einräumen von Entscheidungsfreiräumen wirklich ernst gemeint ist und nicht so ein Pseudo-Feigenblatt, wie wir es früher immer gesehen haben im Sinne von jetzt dürft ihr auch die Wandfarbe bestimmen, sondern dass es wirklich darum geht, zu bestimmen, wie das Unternehmen von außen wahrgenommen wird, welcher Wert an der Kundenschnittstelle geschaffen wird und so weiter. Das ist halt wesentlich und wichtig. Und das kann die Führungskraft wiederum schaffen, indem sie mit den Mitarbeitenden zusammen auch den Sinn der eigenen Abteilung im Gesamtgefüge nochmal scharf und hart herausarbeitet. Ja, also wir hatten vorhin ja gesagt, so ein bisschen Orientierung geben. Und die beste Orientierung ist eigentlich, wenn man ein gemeinsames Verständnis hat, wozu man da ist. Und das ist so klassische Purpose-Arbeit. Ich meine, die jetzt irgendwie wie, den, durch Sau, wie eine, die neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Aber das ist trotzdem wichtig. Ja? Und zwar nicht nur auf Unternehmensebene, sondern auf Abteilungsebene. Das kann jede Abteilung für sich machen. Das können auch interne Abteilungen für sich machen. Was ist der Purpose der IT-Abteilung? Das ist wichtig, das zu definieren. Ja? Und Mitarbeitende sollten das einfordern, Führungskräfte sollten bereit sein, das zu machen und da ist es ja, also da ist es relativ einfach zu sehen, was es für Skills braucht, ja? also es braucht erstmal einen Sinn für den Sinn, man muss in solchen Kategorien denken, können und wollen, meistens ist es ja keine, keine Könnensfrage, sondern eine Bereitschaft, sich auf solche etwas esoterischen Sachen da einzulassen, ja? Also man muss offen sein für die Diskussion. Als Führungskraft muss man auch in der Lage sein, anders zu motivieren als durch Command Control, nämlich eher durch Storytelling, ja, um den Sinn dann tatsächlich als Motivationshilfe zu nutzen. Und bei den Mitarbeitenden muss man echt sagen, und das, das habe ich leider auch oft erlebt, erstens so allgemeine Orientierung auch über Sinn einzufordern und zweitens auch bereit sein, aktiv daran mitzuwirken. Und vielleicht dann auch mal in der Situation Fragen ehrlich zu beantworten, wie, was war der Moment, wo du auf unsere Arbeit als Abteilung am stolzesten warst? Das ist halt dann schon so ein bisschen persönlicher, aber ohne solche Sachen kommt da wieder nur so ein Wischiwaschi raus, was bei niemandem wirklich resoniert. Das heißt dann, weil du fragtest nach den Mitarbeitenden.
0: Und... Nächster Punkt, eben Führungskräfte. Welche Skills sind da notwendig?
1: Ja, also in Bezug auf den Sinn habe ich es ja gerade schon, also ich greife jetzt nur so ein paar Sachen raus, ja. ja. In Bezug auf den Sinn habe ich es gerade ja schon mit einfließen lassen. Wenn wir so auf eine andere Dimension gehen, das Thema von der Hierarchie zur Entscheidung im Netzwerk, da ist es natürlich bei den Führungskräften zunächst mal der Mut zum Kontrollverlust. Das ist nicht einfach. Die Fähigkeit damit umzugehen, dass Mitarbeitende vielleicht sogar, in, vielleicht sogar in funktionsübergreifenden Teams mit der verhassten Vertriebsabteilung zusammen ja, selbst Lösungen erarbeiten. Und dass man eben auch in der Lage ist, zu verstehen, warum die Lösungen anders sind, wenn sie zusammen mit der verhassten Vertriebsabteilung erarbeitet worden sind. Das heißt, also auch eine gewisse, kein Silo-Denken und eine gewisse Empathie. Für woher die anderen kommen und was die für ihre Arbeit brauchen. Dann natürlich Big Picture denken, also Interdependenzen erkennen und den Erfolg der eigenen Abteilung auch definieren in Bezug aufs Gesamtunternehmen und nicht nur auf die eigene Abteilung so wie früher. Das hängt dann wiederum auch ganz stark mit dem Zielesystem zusammen, wo die Führungskräfte ja häufig auch eher Opfer als Schöpfer sind. Aber dennoch kann man es schaffen, stärker in Interdependenzen zu denken und auf die Art und Weise ein vielleicht immer noch vorherrschendes, sehr starres, äh, abteilungsbezogenes Incentive-System ein bisschen aufzuweichen. Und nicht zuletzt äh, Uneitelkeit. Oder, noch unbeliebteres Wort bei Führungskräften häufig, Demut. Zulassen, dass es Dinge gibt, von denen man selber nicht so genau weiß. Also das ist sowas, da auch da kämpfe ich teilweise selber mit, dass ich weiß, dass Dinge, die mir wichtig sind, da irgendwo zwischen Product und Content ähm, verhackstückt werden und ich nie weiß, in welche Richtung die gehen. Da reiße ich mich ganz lang zusammen und das gelingt mir manchmal nicht bis zum Ende. ja, Also <lacht> ähm, <lacht> sich da zurückzunehmen, das ist echt schwer.
0: Und wenn, wenn man da jetzt auf die Fähigkeiten, die du gerade genannt hast, drauf schaut, dann wird sich der eine oder andere denken, das sind wirklich im Vergleich zur alten Welt komplett neue Fähigkeiten, die da benötigt werden. Jetzt mhm. stellt man sich natürlich die Frage, wie kann ich da vorgehen? Wie könnte da der erste Schritt aussehen, um genau diese Fähigkeiten zu entwickeln oder einfach daran zu arbeiten?
1: Ja, also das ist auch eine sehr, sehr gute Frage, weil es sind, es geht hier ja auch um lauter so diffuse Themen. Ja? Es ist nicht so, dass man sagen könnte, okay, mein jetzt neues Führungssystem, so und so funktioniert das. Verstehen, kommunizieren, einführen, nachsteuern. Ja, so wie es früher mal war. Es ist ein bisschen diffuser. Was man konkret machen kann, ist, sich erstmal wirklich selber hinzusetzen und sich zu überlegen, an welchen Stellen könnte es sein, dass meine Mitarbeitenden näher dran sind als ich. Und welche Daten brauchen die? damit sie nicht nur näher äh, damit sie in dieser Situation des näher seins auch richtig entscheiden wenn ich sie selber entscheiden lasse also das ist tatsächlich sowas was der richtige Gedankengang ist aber auch dazu muss man erstmal bereit sein wenn man da noch nicht so richtig den Pack anhat, würde ich erstmal empfehlen wirklich ungefiltertes Kundenfeedback einzuholen um sich selber sage ich mal, noch so ein bisschen selber davon zu überzeugen, dass man vielleicht mit seinen Vorstellungen, seiner Erfahrung nicht mehr ganz so richtig liegt. Dazu ist es aber wichtig, dass man bereit ist, offen zuzuhören ja, und nicht den Bestätigung, dem Bestätigungsfehler unterliegt, also Confirmation Bias. Ja, ähm, das ist eine Haltung, in die man sich setzen kann, bevor man solches Kundeninterview hört, indem man eben nach dem sucht, was Neues und nicht nach dem sucht, was man schon immer gesagt hat. Weil sonst ist die, diese Übung umsonst. Ja. Ja. Und ansonsten, also das ist das ist eher immer so auf der Bereitschaftsebene. Und ansonsten ist es halt wichtig, dass man sich äh, damit vertraut macht. Was sind neue, was hat sich verändert? Und was sind neue Tools, neue Werkzeuge für Führung und Zusammenarbeit? Eben jetzt in dieser mhm. Zeit. Die es auch da, die auch dazu führen, dass meine Mitarbeitenden sich mehr einbringen können, zufriedener sind, sinnerfüllter arbeiten und auch nicht, ähm, nicht so schnell ähm, sich was anderes suchen. Ne? Weil das ist ja ein Thema, an dem wir alle knapsen Fach und Führungs-, äh, Führungs-, nein, Fachkräftemangel, so Führungskräftemangel vielleicht auch, aber vor allem Fachkräftemangel. Und das wird ja zunehmend schlimmer. Ne? Das heißt, also, ähm, ich will hier nochmal einen Appell machen, diese Übung, die ich hier, oder diese, ja, diese Überlegungen, die ich hier anrege, sind am Ende unglaublich eigennützig. Weil sie nämlich dann dazu führen, dass wir nicht die ganze Arbeit selber machen müssen. Im Gegenteil. Entscheidungen delegieren macht Spaß, wenn es funktioniert. Weil da muss man nämlich auch nicht die ganze Verantwortung dafür übernehmen, weil dann kann man es nicht auf die mitarbeiter schieben. Das wäre unfair. Aber man kann sagen, die Daten haben es gesagt. Und ganz ehrlich, was kann man denn mehr verlangen in der Zeit, die bisher ungeschehen und ungesehen ist.
0: Und versetzen wir uns da jetzt mal in die Lage von so einem Mitarbeiter, der, also gehen wir davon aus, diese Transformation hat jetzt stattgefunden, dieser Mitarbeiter bekommt von der Führungskraft Entscheidungen delegiert, er darf jetzt endlich Verantwortung übernehmen, er ist nahe am Kunden dran. Und jetzt ist die Frage, es gibt Mitarbeiter, die können, die freuen sich natürlich genau auf diese Situation, mhm. die freuen sich mit dem Kunden zu sprechen, da Entscheidungen zu treffen, vielleicht Daten zu analysieren und zu überprüfen, wie können wir da die weiteren Schritte machen, aber es gibt auch Mitarbeiter, die können mit diesem Freiraum überhaupt nicht umgehen. Mhm. Die sind komplett überfordert, sie sind in einer neuen Welt, wo sie sich unwohl fühlen mhm. und jetzt wäre da eine Frage, wie siehst du das? Ist das Einfach, es gibt noch immer oder es wird auch immer Mitarbeiter geben, die können einfach mit diesem Freiraum nicht umgehen oder glaubst du, es ist einfach eine Fähigkeit, die man gut erlernen kann?
1: Beides, ja. Zum einen haben wir immer wieder gesehen, dass ab dem Moment, wo Freiräume eingeräumt worden sind, eine Energie wach geworden ist, von, denen man, von, denen man es, also von der man es nie erwartet hätte. Ja. Also da gibt es einen gewissen Prozentsatz von Mitarbeitenden, die, sobald die Büchse der Pandora geöffnet ist, sprudeln von Ideen, von Initiative und von Verantwortungsübernahme. Also das, das kommt nochmal dazu, zu denjenigen, von denen man es sich es eh schon dachte. Dann gibt es aber tatsächlich welche, die das gar nicht wollen. Und ich will gar nicht von können reden, sondern die das gar nicht wollen. Und mit denen muss man dann eben sehr behutsam umgehen. Vielleicht gibt es tatsächlich auch noch Bereiche des Unternehmens, die nach herkömmlicher Methode arbeiten, dann würden die sich da wohler fühlen und, und oder man muss ihnen ganz gezielt kleine Freiräume äh, zur Verfügung stellen, aber eben kleine und sie Stück, mhm. und st Stück für Stück dabei begleiten, wie sie sich diese Freiräume erobern.
0: Und so als Abschlussfrage wäre es nochmal spannend, weil ich glaube, bei der einen oder anderen Führungskraft ist jetzt im Laufe der letzten paar Minuten sich ein großes Fragezeichen entstanden. Ich gebe Verantwortung ab an meine Mitarbeiter. Und auf mhm. der anderen Seite haben wir die Welt, die sich extrem schnell verändert. Kundenanforderungen verändern sich, Technologie verändert sich. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage: Wie kann ich da meine drei Jahresplanung? Wie kann ich da meine fünf Jahresplanung machen? Wie kann ich da überhaupt planen?
1: Kann man nicht. Also fünf Jahresplanung? ist komplett sinnlos ver, äh, sinnlos verbrachte Zeit. Jetzt verstehe ich aber auch, dass äh, diese Führungskräfte auch wieder Stakeholder haben, die genau diese fünfjahrespläne abfragen. Ich habe auch Investoren, die ja, ich habe sogar einen der will auch einen fünfjahresplan. Ich glaube nicht, dass ich mir so einen Recht tue, aber zumindest drei. Was für ein Startup auch eigentlich ein Unding ist. Ähm, ja. äh, da ist also da kann man dann eben, also meine Empfehlung wäre tatsächlich zu versuchen, in den Dialog zu gehen, weil auch die Führungskräfte der Führungskraft sind ja nicht doof, um zu schauen, ob es Möglichkeiten gibt, die Granularität der Planung zu verringern. Ja? Ich habe zum Beispiel mal mit einem Unternehmen gearbeitet, die haben als, ähm, als äh, Haupt, ja, also überwiegendster Shareholder, ich glaube sogar 100 Prozent, den Freistaat Bayern gehabt. Ja, da kann man sich, glaube ich, den Mund fusselig reden, wenn man sagt, man macht keine fünf oder, in dem, oder acht Jahresplanung mehr. Ähm, aber zumindest kann man vielleicht verhandeln, dass die Granularität nicht mehr so hoch ist. Also, dass man nicht jede einzelne Kostenstelle mehr beplant, sondern dass man grobe Größenordnungen angibt. Ja? Dass man zum Beispiel ab Jahr zwei ähm, die historischen Wachstumsraten weiter nach vorne annimmt. Weil ganz ehrlich, alles andere ist total verkehrt allokierte Zeit und geistige Energie. Und ein einigermaßen vernünftiger äh, Stakeholder müsste das auch verstehen, weil der hängt ja in der Regel auch nicht an dem Plan als solches, weil die, das ist eine, eine, eine Pseudosicherheit. Der will den Plan nur haben, weil er ihn wiederum irgendwo einarbeiten muss oder weitergeben muss. Ne? Also das heißt, ich würde sagen, planen äh, über einen Drei-Jahres-Horizont nur noch skizzenhaft und auch zwischen, äh, zwischen eins und drei Jahre äh, etwas gröber und in Szenarien, wenn sich irgendwie zwei oder drei Szenarien abbilden lassen und wenn es möglich ist, in der Situation, die man hat mit seinen Stakeholdern, auch diese drei Szenarien zeigen. Ja, wenn, also Ganz ehrlich, wir schauen uns jetzt an, wir sind äh, in einem Krieg. Keine Ahnung, wie sich die Wirtschaft entwickelt. Und da muss man eben reingehen in, in drei Szenarien und am besten nicht so ein plumpes, Best Case, Middle Case, Worst Case, sondern ähm, auch mit Annahmen dahinter. Was heißt das denn? Ja? Worst Case wäre, Ukraine fällt an Russland und die gesamte Weltwirtschaft bricht zusammen. Oder Worst Case ist Dritter Weltkrieg. Oder Best Case ist, äh, der Krieg endet bald, Ukraine wird selbstständig und so weiter. Ja? Also, dass man das wirklich mit Annahmen hinterlegt für die zwei, drei, vier wichtigsten Parameter, die man in seinem Business hat. Das würde ich raten dann, um die Anforderungen mit der geringeren Halbwertszeit von Plänen einigermaßen in Übereinstimmung zu bringen.
0: Perfekt. Und ich sage, wir kommen jetzt eben schon ganz langsam zum Schluss. Deswegen so die, die letzte Frage. Gibt es noch irgendeinen Gedankengang oder einen anderen Tipp vielleicht, den du unseren Zuhörern einfach mitgeben möchtest?
1: Also natürlich Culture nutzen. Aber unabhängig davon, also so einen, einen weiteren Metatipp, kann ich nur sagen, sperrt euch nicht gegen die Veränderungen, weil die kommen ohnehin. Und die Frage ist nur, sind sie, seid ihr dabei, wenn die Veränderungen ihren Lauf nehmen oder eben nicht?
0: Das war wieder eine Folge von The State of Process Automation. Schön, dass du wieder mit dabei warst und wenn du das ein oder andere Learning aus dieser Folge mitnehmen konntest, dann geh unbedingt sicher, dass du auch diesen Podcast folgst. Egal ob auf Apple, Spotify oder Google, so gehst du sicher, dass du auch zukünftig keine weitere Folge verpassen wirst. Und wir hören uns in der nächsten Folge von The State of Process Automation.